0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos dizer juntos o tema desta série de mensagens. O poder transformador da fé. Não é a fé em si que nos transforma. É o poder de Deus através da fé nele. Porque não é uma série de mensagens de fé na fé. Nós não cremos que fé na fé pode transformar a vida de uma pessoa. Inclusive esta série de mensagens, como esse é o ano da fé, é para colocar nossa mente o nosso coração direcionado à fé correta. É a fé em Deus através de Jesus Cristo, seu único Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E a todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo, que passa a viver dentro de nós. E numa vez que temos o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. Então é fé em Deus através do de seu Filho Jesus, que nos deu o seu Espírito Santo. Não é fé na fé. Tem um cantor brasileiro, da MPB, chamado Toquinho, ele compôs uma canção que ele diz, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais, essa é uma fé hedonista, é uma fé humana, é fé na fé, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, é uma fé muito panteísta, muito aberta, a nossa fé ela é específica, ela é Diretiva, ela é em Deus através de Jesus e é esta fé que tem poder é esta fé que salva o mundo é esta fé que esta igreja durante todo o ano vai buscar crescer então o poder transformador da fé da fé bíblica da fé na palavra de Deus e esta série vai trabalhar em cima de, cinco, de seis personagens começando por Abraão o seu filho Isaac e o seu neto Jacó, também com José, com Moisés e com Josué. Ao longo do ano, certamente que veremos outras mensagens de fé, mas vamos começar nos Gênesis, vamos começar no começo, com os grandes patriarcas da nossa fé. E hoje, então, na vida de Abraão, crer pelo poder da fé... O Pai da fé, através da vida dele, temos princípios para crescer. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Neste capítulo da Bíblia, do Gênesis, que é um dos menores do Gênesis, que são 20 versículos, vamos ler a primeira parte. E vamos ver a mensagem com o tema «Crer pelo poder da fé» princípios de fé da vida de Abraão, está escrito assim então, acompanhe aí na sua Bíblia, eu vou ler na NVI, o chamado de Abraão, porque antes de ser chamado Abraão, ele tinha o nome de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai E vá para a terra que lhe mostrarei Farei de você um grande povo e lhe abençoarei Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção Abençoarei os que o abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Verso 4 Partiu Abraão com o Senhor lhe ordenara e Ló foi com ele Abraão tinha setenta e anos quando saiu de Arã levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló todos os seus bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém naquela época os cananeus habitavam esta terra por isso então terra de Canaã, porque os cananitas, os cananeus viviam lá. Verso 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão ali construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o um acampamento, tendo Betel a oeste e ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Verso 9, depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negebi. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta e anote aí os princípios. Isso mesmo, princípios. A Bíblia ela contém história, a Bíblia contém arqueologia, a Bíblia contém informações biográficas. Mas a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é um livro do céu na terra, que Deus levantou cerca de 40 escritores. E que tem dois testamentos, Velho e Novo Testamento. E a Bíblia é mais do que um livro de história, de arqueologia ou de informações biográficas. A Bíblia é um livro de princípios, de mandamentos de ordenanças, de doutrinas de valores e isto não fica restrito ao Velho ou ao Novo Testamento isso é atemporal e cada um desses princípios, mandamentos ordenanças, valores e doutrinas se aplicam hoje então este texto que fala do pai da fé de Abraão que que isso tem a ver comigo com você em São José dos Campos no século 21 no ano de 2017 absolutamente tudo a ver tudo a ver porque foi o um homem de grande fé e eu e você estamos aqui nesta casa da fé e queremos viver o ano de 2017 rompendo em fé amém porque a fé vai nos ajudar a viver muito melhor Hebreus capítulo 11, de 1 a 3, fala sobre a importância da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela é que os antigos receberam bom testemunho, isto é, Abraão, Isaac, Jacó, José, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isto é, pela fé nós cremos no criacionismo e não no evolucionismo de Charles Darwin. Cremos porque a Bíblia diz, amém? Pela fé. Pela fé na palavra de Deus, nós cremos que aquilo que não aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas Deus trabalhou em unidade na Trindade para formar tudo que vemos no mundo visível. Mas foi feito de forma invisível. E a fé é pré-requisito para agradar a Deus. Eu e você queremos agradar a Deus. E a fé é fundamental para isso. Hebreus também 116 6 diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois... Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos ler isso juntos, todos nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, exercer fé é a essência da vida cristã. Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósitos, se não viver pela fé. Vimos um testemunho lindíssimo aqui hoje, com a convicção de que Deus iria prover para o nosso irmão Alício e a sua esposa e os seus dois filhos. Eles creram e aplicaram fé para formar uma família e gerar filhos. Eles creram e aplicaram fé para sair das dívidas, para viver uma vida melhor. A fé ela é fundamental para o nosso dia a dia, para não sermos sucumbidos com o desespero, com as más notícias, com o medo, com o pavor e com o terror. A fé em Deus através de Jesus Cristo. Mas... Há uma coisa muito importante ao pensarmos na vida pela fé. E por isso que nós lemos a Bíblia diariamente, fazemos um momento devocional, a gente vem à igreja, a gente tem uma célula. É bem dentro do princípio de Abraão. E isso precisa ser dito nesses dias de tantos interesses. Nós acabamos de ler um texto que Abraão, ele saiu da Mesopotâmia, saiu lá de Arã, não para receber uma benção. Ele já era abençoado quando estava lá. O texto você ouviu e leu comigo. Abraão era rico, Abraão ele tinha escravos, ele tinha terras, ele tinha bens. Então ele não foi para Canaã para ser abençoado, ele era abençoado. O que fez ele sair da sua terra, vencer barreiras, ir em direção ao invisível, uma questão de obediência. Porque aquele que tem fé, fé em Deus, através de Jesus, pela palavra, quer agradar ao seu Deus. Meus amados irmãos, isso é transformador para a nossa vida. Eu não posso ser uma pessoa só interesseira. Ah, eu vou na igreja buscar minha benção. Não, meu irmão, você vem aqui porque você é abençoado. Você vem aqui celebrar a benção da sua vida. Porque nós já somos abençoados rapidamente. Seu nome está escrito no livro da vida. Você tem acesso direto a Deus. Você tem a Bíblia, a promessa de Deus nas suas mãos. Você pode vir aqui com a sua própria decisão, liberdade. Metade do mundo não tem essa bênção de você sair e vir com toda a sua liberdade aqui neste lugar. Então não é que você vai ser abençoado. Você pode ser mais abençoado, mas você já é abençoado. Quem tem Jesus tem tudo de comigo. Quem tem Jesus tem tudo, ande esse ano inteiro partindo do ponto de vista como Abraão, eu já sou abençoado, se eu for do ponto A para o ponto B, eu vou em obediência, mas eu não vou viver me locomovendo só por interesse de ser abençoado fisicamente, a fé cristã, ela nos garante uma vida de tanque cheio, uma vida de gratidão. Você já é abençoado, meu irmão. A igreja não é um supermercado da fé, onde você vem pegar a última benção. Você vem aqui para celebrar ao teu Deus. Com teus irmãos. E aquilo que Deus der já é lucro. Porque você já está grato. Você já é um homem, uma mulher abençoado por Deus. Amém? Isso vai fazer toda a diferença. Então entenda isso. Se o pai da fé viveu isso. Nós também devemos viver. Não decidir ir em direção a Deus para buscar algo mas ir em direção a Deus para servi-lo para honrá-lo, para amá-lo que os nossos ajuntamentos sejam de homens e mulheres sedentos por agradar a Deus que os nossos ajuntamentos sejam de homens e mulheres sedentos para render a adoração a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez amém? Para que possamos ver uma vida mais estável. Gente, quantas pessoas vêm para a igreja com a motivação errada. Aí não recebe? Estou de mal. Também não vem semana que vem. Deus não me deu naquela campanha, pastora Leila. Então estou de mal com ele. Uma vez eu vi dentro dessa religiosidade que pega, não é só é, cristão católico ou cristão evangélico, pega o ser humano. Uma vez eu vi uma mulher fazendo uma prece e pedindo para casar. E ela pediu para um determinado é, personagem. Aí como ele não deu, botou ele de castigo, de cara para a parede. Você não tem um Deus que pode ser manipulado por você. Se você pode manipular o seu Deus, o seu Deus não é o Deus de Israel. Não é o Deus das escrituras, não é o Deus da Bíblia. Você não pode manipular Deus, botar Deus na parede. Eu determino, eu determino, eu determino e o Senhor vai fazer. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse eu recebo. E nem pergunto se é a vontade de Deus para a minha vida. Nem tudo que eu quero é o que Deus quer para mim. Essa semana vimos no Oswald Chambers, no livro, que às vezes o que eu preciso é esperar e o tempo da espera é o tempo da santidade. Para esperar o que, que Deus tem para a minha vida. Eu já ilustrei isso aqui com você. E vou ilustrar de novo, porque eu sei que tem gente nova. Sempre tem. É como a relação que faço para todo mundo aqui que tem... Quem tem algum pet em casa. Qualquer tipo de bichinho. Não importa se você tem coelho, gato, cachorro. Levanta a mão. É, quase todo mundo tem. 99% tem. Eu sei que a maioria tem cachorro. Como a gente tem. Mas tem gente que tem gato. Aí tem gente que fala, é pastor, estava indo tão bem. Agora vai pegar no meu pé porque eu tenho gato. Não, não vou pegar no seu pé porque você tem gato. Eu respeito e, legal, cuide bem do seu gatinho. Mas eu não posso perder a ilustração. Né? A ilustração, vou perder até o amigo, mas não perca a ilustração. Então é o seguinte, se você tem um gato, você sabe o que eu estou dizendo. Para de dar comida para ele, dois dias. Você vai ver aonde ele vai parar. Ele vai para onde? Para o vizinho. Você que tem um cachorrinho... Para de dar comida para ele ver onde ele vai. Vai para lugar nenhum. Pode ficar um dia, dois dias, três dias. O gato ele tem um instinto mais de sobrevivência do que de fidelidade. Então, se você tem um gato, você sabe disso. Se você não der whiskas para ele, se você não der a comidinha dele, ele ó partiu. Mas não é igual a Abraão não. Ele partiu, vai embora, pro vizinho, vai buscar comida. Ele vai aonde tem sardinha. Agora, o cachorro não. O cachorro, ele permanece. Quer ver? Vou dar uma prova aqui. Quem já viu em algum lugar de São José ou do mundo um gato do lado de um mendigo de rua, de um morador de rua? N ninguém, Tá vendo? Então, não sou eu que estou dizendo. Estou constatando o fato, correto? Não é? Agora quer ver? Olha só Quem aqui já viu em algum lugar Um cachorro com um morador de rua? Levanta a mão Ah, mano. Ao tempo todo Não importa se passar ali um, um, Uma pessoa muito rica E convidar ele Não vai Lembra do livro Graciliano Ramos Vidas secas? Tinha um personagem lá, a baleia A baleia morre lá na caatinga do sertão Do lado do, é, do sertanejo Mas ela não, ela não vai embora Ela fica ali então, meu irmão, no bom sentido, você tem que ser um cristão cachorro. Um cristão cachorro. Você não pode ser um cristão gato, mesmo você sendo bonitinho. Se você se orgulhar só em ser um cristão gato, não dá certo. Porque você, quando vier as experiências, as situações e aquela oração não respondida... Você vai ficar magoado com Deus. E eu quero te dizer... O crente mais fervoroso... Inclusive Abraão, pai da fé... Teve orações não respondidas por Deus... No sentido de sim. Deus quer dar sempre o sim. Mas para o nosso bem... Muitas vezes Deus não dá o sim. Ele pode dar o não e Ele dá o espera. E Ele continua sendo Deus. Porque nada muda Deus. Ele é Deus e pronto. Então meu irmão, eu e você aqui da IC, da igreja da cidade, sejamos homens e mulheres, que possamos buscar uma fé em Deus, inspirada nos princípios da palavra, como aqui em Gênesis 12, que tenha uma fé, que crê a despeito do silêncio de Deus, que crê a despeito das circunstâncias da vida, que crê a despeito que eu não receba aquilo que gostaria de receber, mas eu já sou agradecido por tudo que Deus fez. Se ele quiser me dar mais, eu quero. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero que você cresça e que você prospere. Mas a nossa fé, a fé bíblica não está baseada numa moeda de troca. A nossa fé não é interesseira, não é uma fé toma lá da cá. É uma fé de permanecer. Eu já sou abençoado, mas se Deus falou para ir, eu vou. E às vezes é até para perder financeiramente, mas se Deus falou vai e tem que ir porque Deus é soberano em nossas vidas amém igreja? então o objetivo desta palavra é desenvolver a fé como a fé de Abraão que se tornou Abraão porque esse homem que mesmo pecando é um homem que três vezes nas escrituras é chamado de amigo de Deus em 2 Crônicas 20, verso 7, em Isaías 41, 8 e Tiago 2, 23 diz que Abraão foi amigo de Deus. Ora, um homem imperfeito, mas que tinha uma fé perfeita. Olha para cá, você é imperfeito, mas a sua fé tem que ser perfeita. Você é imperfeito, eu sou imperfeito. Você é pecador, eu sou pecador. Mas a nossa fé não é pecadora. A nossa fé não é imperfeita. A nossa fé é perfeita em Deus. É isso que faz toda a diferença. Que em nome de Jesus sejamos chamados amigos de Deus. Deus tem amigos homens e amigos mulheres. Deus tem amigos pobres e ricos. Deus tem amigos grandes e pequenos. Deus tem amigos pecadores. Porque a Bíblia diz... O que caracteriza um cristão um ser amigo de Deus não é o quanto ele sabe, o quanto ele pode e o quanto ele possui, mas o quanto ele é fiel. O quanto ele é fiel. E dentro desse princípio, que em nome de Jesus sejamos achados fiéis. Abraão foi um homem que mudou muito, foi um nômade da fé. Desde que ele saiu lá de Arã, na Mesopotâmia e viajou durante 600 quilômetros até chegar em Betel, em Israel, a atual região da Cisjordânia, ele procurou ser um homem de fé. E como disse, não fé na fé, mas a fé em Deus, que no tempo do Velho Testamento era justificada pela lei, a observância da lei, ele observou a lei, por isso ele foi justificado e hoje para nós cristãos aqui em São José dos Campos a nossa fé não é mais na lei é na fé em Deus através de Jesus Hebreus 13, 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre é nele que é imutável no chamado de Abraão que foi chamado para a obediência e ele assim o fez ele vivia com o pai em Arã recebeu a mensagem do Senhor ali ele viveu por 75 anos quando ele já não esperava nada mais da vida, Deus o chama. E ele então vai para um outro país com toda a sua mudança e sabia que não tinha volta, porque ele deixou tudo para trás. Ele obedeceu ao chamado e se tornou um líder de multidão. No seu chamado vemos que ele se conectou com Deus de uma maneira tão profunda que não importa onde ele vivia, ele tinha o compromisso da missão. Ele saiu de Ur e foi para Arã. Ele saiu de Arã e foi para Siquém. Ele saiu de Siquém e foi para Betel. Ele foi de Betel para o Egito. Depois regressa a Betel. Depois de Betel vai para Hebron. De Hebron vai para Damasco. Depois ele regressa e vai para Gerar. De Gerar para Beceba. De Beceba no Monte Moriá, onde hoje é Jerusalém. Ele faz o seu acordo, a sua aliança com Deus. Deus. E de Beceba ele vai para Hebron e lá ele é sepultado e os seus ossos estão hoje em Hebron, lá no túmulo dos patriarcas. Mas onde ele foi? Ele mudou. Você pode mudar de endereço, mas a sua fé não pode mudar. Você pode mudar de casa, você pode mudar, morar em casa própria ou em casa alugada, em apartamento ou em casa, numa casa pequena ou numa casa grande. Não importa aonde você vá, que o teu Deus seja o primeiro na tua vida e a tua fé cresça a cada dia. E se você errar, acredite, o teu Deus vai estar lá para te levantar em nome de Jesus. Anote aí. Para introduzir então nesse texto que lemos de Gênesis capítulo 12. Que nesta passagem nós vemos aqui uma ordem. E esta ordem é acompanhada de uma promessa. Há uma ordem, escreva aí no seu esboço. E essa ordem é acompanhada de uma promessa. Para a ordem, o que, que eu preciso? Escreva aí. Para a ordem você precisa de obediência. Para a ordem você precisa de obediência. E para promessa, o que é que você precisa? De fé. Gente, é sempre acompanhado das duas coisas. Quando Deus dá uma palavra de comando para você, espera do seu coração obediência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Deus vai falar com você e Ele espera de você obediência. E Deus também vai te revelar promessas e espera de você crer, aplicar fé. Meu irmão, quando você estiver lendo na Bíblia uma promessa, creio, e aplique a fé, eu creio. Quando você estiver ouvindo uma pregação que for liberada, uma promessa, creio, e aplique a fé, pegue essa palavra para o seu coração. E dentro dessa premissa básica, você precisa entender que na sua jornada cristã vai ser assim. Deus é um Deus de... Ordens, de orientações, de mandamentos. E você vai, então, obedecer. Mas Deus também é um Deus de promessa. E você vai aplicar fé e crer. Por que, que a mesma promessa que é para uns, nem todos recebem? Porque Deus faz acepção de atitudes, não de pessoas. Guarda isso no seu coração. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Não é isso, pastor Max? Deus sempre faz a acepção de atitudes. Por que que Zaqueu lá em Jericó sobe em cima de uma árvore e chama a atenção de Jesus diante de todos os outros? Porque a atitude da fé de Zaqueu chamou a atenção diante dos outros. A nossa fé vai fazer o Senhor olhar para nós de uma maneira especial. Anote aí então dez princípios para que você possa crer pelo poder da fé e em nome de Jesus, você vai receber também como Abraão recebeu. Primeira coisa, precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Anote aí, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Verso 1, a parte A. Então o Senhor disse a Abraão. Meus irmãos, uma coisa mais linda da fé cristã, que continua valendo para sempre, é um valor absoluto é que o nosso Deus é um Deus relacional. Ele não vive longe lá no céu sem se importar conosco. Deus ele se relaciona. No tempo da lei de Moisés, Deus se relacionava através dos patriarcas, dos profetas. Deus se manifestou através até de fogo, através de voz. Mas ultimamente, vemos Deus se relacionando sobretudo pela palavra. Deus fala conosco pela palavra. E nós precisamos de quê? Para ouvir sensibilidade. Que em nome de Jesus, nesse ano da fé, ano de 2017, todos nós que estamos aqui, do mais novo ao mais velho, tenha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo ouvir a voz de Deus, porque não vamos terminar mal, não vamos, se tivermos sensibilidade do céu, como Abraão teve para ouvir a voz, nós vamos terminar bem, você que está solteiro vai casar certo, você que está casado vai continuar casado, você não vai mudar de emprego só por impressão, você não vai tomar uma decisão de uma sociedade baseado só numa proposta você não vai tomar uma decisão de viajar só porque sentiu vontade você vai andar por uma convicção de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, Deus fala e através de fatos, acontecimentos e pessoas, e sobretudo da Bíblia sagrada, você vai discernir isso é voz de Deus, Deus está nisso e eu vou aceitar, eu vou ir eu vou fazer dois, crer pelo poder da fé, será necessário disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. O primeiro princípio é sensibilidade. E o segundo princípio, igreja, qual é? Disponibilidade. Porque também tem gente que ouve, mas não está disposto a pagar o preço da execução. Nós só somos igreja hoje, porque um dia Abrão, Teve sensibilidade para ouvir Deus chamando ele lá em Arã. E ele teve disponibilidade de abrir mão de tudo que ele tinha em Arã para vir para Canaã. Hoje existe o cristianismo, a fé cristã, existe a igreja. Porque um homem decidiu ter disponibilidade e não pensar só nele. Hoje eu estava indo embora para casa com a minha filha. Eu estava conversando com ela. E me veio, depois do culto da manhã, da pregação, eu falei assim, filha, eu e sua mãe, e na época só tinha uma filha, Ana Carolina, estávamos bem lá no Rio Grande do Sul. Nós amávamos a cidade, nós amávamos a igreja, mas Deus falou para a gente e nós ouvimos e nós tivemos que ter esse primeiro ponto e o segundo ponto também. E abrimos mão. E viemos para um desconhecido, para um novo. E eu falei, que bênção que nós podemos ouvir, discernir e dispor. Porque olha quantas vidas inspiradas fruto daquela decisão. Fruto daquela decisão. Um dia... Deus tocou na sua vida e quando você obedeceu muitos outros foram abençoados pessoas são abençoadas porque você disse sim um dia nesta igreja o pastor Max decidiu sim sair lá do mundo quantas pessoas foram abençoadas É assim porque um dia Abraão disse sim eu e Leila viemos para cá porque um dia eu e Leila dissemos sim. O pastor Max e a Carla puderam dizer sim. Porque eu e Leila dissemos sim. Porque você disse sim. E assim é o evangelho, a chama. Então não diga não quando Deus te pedir sim. Diga entrega, renuncie, abra mão. E aí? Deus vai falar com você. Por quê? Porque ele é um Deus relacional, ele escolheu fazer assim. Não é, moça? Ele escolheu fazer assim. Sabe qual é o único modelo que Deus tem? Ó, oh, Deus não criou empresa. Empresa nós criamos, não foi isso? Deus não criou ONG, nós criamos ONG. Deus não criou associação, nós criamos associação. Sabe qual é o único modelo bíblico? Família. Deus criou na Terra o modelo que ele tinha, família. Ele tem filho, ele tem o seu espírito E ele então deu esse modelo para nós Deus é um Deus relacional, por isso que ele deu o seu único filho para vir na terra Porque é o modelo que ele tem, isso aqui é uma família E quando você diz sim para Deus, essa família cresce, essa família continua Deus quer trazer seu filho de volta à terra para concluir essa obra Para parar terrorismo, para parar gente religiosa louca matando o outro no aeroporto, pegando pela terceira vez uma, um terrorista radical islâmico, pega um caminhão, pega em Paris, pega na Alemanha, pega em Israel, e sai matando pessoas, Deus tem pressa, e ele não mandou seu filho ainda na terra, porque tem crente dizendo não, não para abrir uma casa de paz Não para abrir uma célula Não para ser enviado para plantar uma igreja Não para ir batizar Não para ir evangelizar Diga sim Abraão disse sim Esse é o ano da fé Que esta chama do céu Venha invadir o nosso coração Ao ponto de que a gente diga Senhor, o que o Senhor quer E não o que eu quero Vamos parar com esse negócio de igreja Ser lugar de mimimi De gente que está saindo contrariado Não, daqui você só sai é enviado para as nações É enviado para outros bairros, para outras cidades Porque não é o que eu quero Mas é o que o Senhor quer Porque o pai da fé Abraão Um dia abriu mão de tudo lá em Arã E foi para Canaã E por isso a igreja nasceu E gente, se Jesus não volta Esta missão continua É da colina para as nações Porque a igreja não é o ponto de chegada A igreja é o ponto de Partida tem o vale, tem o estado tem as nações para ganhar então sensibilidade, disponibilidade e terceiro, bem juntinho obediência obediência igreja a parte C do verso 1 ainda e vá para a terra que eu lhe mostrarei quem disse que Deus tem que te dar o detalhe para que você possa obedecer por vezes ele não dá o detalhe porque senão a gente não vai de novo, usando a referência pessoal, eu só vim para cá porque Deus não deu os detalhes, senão eu era muito medroso. Eu ficava lá mesmo. Né? Eu ficava lá, já estava bom, já estava há três anos e meio lá. Né? Já conhecia todo mundo, já conhecia o prefeito, já conhecia os empresários, já conhecia os crentes. Já tinha visitado todas as famílias da igreja, já cumprimentava todo mundo na rua, oi, 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 alô, cidade de 100 mil habitantes. Leila dava aula num colégio católico maior da cidade, um colégio em inglês. Estava tudo bem. Tinha festa. Lá a primeira mesa a ser servida era sempre a do pastor. O povo amava sentar perto da mesa do pastor, mas não era por causa do pastor, era para ser servido primeiro. É, crente gato. É, crente gato. Mas valeu a pena. Mas Deus porque muito me amava, te amava, não me contou tudo. Não contou tudo. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Que todas as manhãs você diga, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim eu quero receber. É suficiente. E Deus vai lhe mostrar o que Ele quer mais da sua vida, da sua família e do seu chamado. O chamado não é para ser pastor, o chamado é para ser discípulo. E aí você pode estar empresário, missionário, pastor, evangelista, não importa. Ele vai te usar, como homem, como mulher, como adolescente, como jovem, como estudante, como empreendedor, ele vai te usar. Seja obediente e você comerá o melhor desta terra. Você vai olhar e vai ver que Deus abençoou no passado, mas o melhor de Deus ainda está por vir. Olha só. Eu venho do Rio Grande do Sul com um filho. Deus me dá quatro. Eu venho do Rio Grande do Sul com uma igreja com duzentos e poucos discípulos. E passado 19 anos, Deus nos dá mais de quinze mil. O melhor de Deus está por vir. Seja fiel sobre o pouco e Deus vai te dar mais. Quarto, visão para enxergar o plano além do seu momento. Verso de número dois. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Você será uma bênção, porque debaixo da obediência há proteção e prosperidade. Diga comigo: debaixo da obediência existe proteção e prosperidade. Creia nisso, filho. Honre o seu pai, honre a sua mãe, empregado. Honre o seu empregador, porque você está ali recebendo fruto também daquela empresa. O princípio da honra, estamos perdendo isso por todo lado. Mas sabemos que é algo de Deus. Não perca a visão. Se uma porta se fecha aqui, é porque Deus tem um plano maior. Abraão, ele era abençoado. Só que ele era abençoado numa proporção muito menor, muito menor, lá em Arã. Ele era um homem que vivia entre dois rios. Agora, a sua memória vive entre Três grandes oceanos Ele teve que abrir mão de dois rios Para estar em três oceanos É assim, esse é o princípio Então não fique fazendo manha com Deus Porque você perdeu algo Não fique de luto Porque uma porta se fechou Deus tem algo maior Veja, quinto Dependência para confiar Na providência e cuidado de Deus o texto diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isto é, Deus vai cuidar dos seus inimigos. Tenha dependência de Deus, que Ele já viu antes. Ele já viu antes. Deus vai abençoar todo mundo que abençoa você. Hoje, eu vendo um testemunho de um líder evangélico de uma igreja neopentecostal, que estava pregando no culto de manhã e veio uma pessoa... E passou um facão na, no pescoço dele. Primeiro que foi um livramento. Pelo tamanho do facão, ele não perdeu a cabeça porque Deus deu um livramento. Mas lá no hospital, ele disse. Eu perdoo, Deus perdoa essa pessoa. Você vai ver como que esse homem ainda vai ser ainda abençoado por causa disso. Toda vez que você não esbraveja, não... Não sai, a bênção vem, a bênção vem, a bênção vem. Deus livrou ele daquela situação. E há um plano maior para isso aí, eu não sei, lá na vida dele, no ministério dele, na igreja dele. Mas uma coisa é, se você está aqui é porque Deus tem um plano para a sua vida. Porque senão Deus já tinha levado a sua vida. Deus já tinha levado se Deus permitiu que você virasse o ano de 2016 para 2017 ele não é mau mordomo ele tem planos para a sua vida basta você se juntar ao plano dele a ele e entender o que ele quer de você como marido, como mulher como jovem, como irmão como irmã, como cidadão mas que Deus tem, Deus tem, porque Deus não perde tempo, ele tem pressa e ele é bom mordomo da obra da sua criação se você está vivo em 2017 Deus tem plano para você deixe Deus te usar e a a bênção que chegar sobre a sua vida vai chegar sobre os que estão perto de você. Amém? Não atrapalhe o processo de Deus sobre a sua vida. A vida não é só sobre você. A vida é sobre receber, celebrar e repartir. Sexto, mas não vá sozinho. Tenha liderança para repartir, para influenciar os outros perto de você. Verso 4 e 5 de Gênesis capítulo de número 12. Partiu. Eu gostei desse aqui, partiu. É a gíria da turma aí, né? Partiu ele Eu gostei porque Abraão partiu Mas ele partiu Para a vontade de Deus Que possamos né, partir para a vontade de Deus Tem gente que parte para as drogas Parte para a violência Parte para a miséria Parte para a rebeldia E que em 2017 seu passaporte carimbado é Partiu para a vontade de Deus Ele foi Mas ele não se contentou em ir sozinho Ele leva o seu sobrinho Ele leva os seus empregados Ele leva a sua mulher meu irmão, só isso aí já tem que dar crédito a Abraão Convencer sua mulher naquela idade a ir para um lugar onde não sabia onde <risos> né? Ele fez uma engenharia de liderança ali tremenda Então nunca diga Ah, não vou porque a minha mulher não quer ir Ah, você não tinha uma situação mais difícil que essa aqui não E ele foi e ela foi também né? Ah, não vou porque meus filhos não querem ir Lidere, lidere as pessoas da sua vida e vamos todo mundo juntos, amém? Sétimo, foco para não desistir na jornada Verso de número 6, atravessou, diga comigo, atravessou A terra até o lugar do carvalho de Moren, quem? Naquela época os cananeus habitavam essa terra ele viajou cerca de 600 quilômetros até chegar em Israel E depois dentro de Israel mais 200 quilômetros Deu 800 quilômetros de sol a sol, deserto a deserto Perigos, cascavel Não sei se tinha cascavel lá, mas cobra tinha E chegou até Siquém, Que hoje é a cidade de Nábulos, na Cisjordânia Ele não perdeu o foco Imagina gente, 800 quilômetros Quantos oásis Abraão teve que chegar, a sua comitiva, os seus camelos, os seus cavalos, desmontar tudo. E aí ali tinha água e tinha palmeiras, tamareiras, com certeza tinha. E ele, amor, ah, vou ficar por aqui. Não pare enquanto Deus não disser, acabou. Só podemos terminar quando Deus disser, terminou. Ainda durante a jornada, você não pode parar. Porque é como a nuvem do tabernáculo. De dia havia nuvem e à noite havia o fogo. Deus sempre vai com os seus, mas só se levante e só pare se Deus assim orientar. E Ele assim cumpriu os 800 quilômetros da vida dEle. Meu irmão, se é uma semana de oração, é uma semana de oração. Se Deus te pediu um propósito de 21 dias, são 21 dias. Se Deus te pediu uma jornada de 40 dias, de 7 domingos... Então faça, porque você não vai dar viagem perdida. Deus vai estar com você. Mas mantenha o foco. 8. Gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. Versos 7 e 8. Note que coisa interessante. Deus diz a mesma coisa que disse para Abraão lá em Arana na Mesopotâmia, que ele fala no verso 1 e 2. Ele fala para ele de novo no verso 7 e 8. Agora já em Betel, o Senhor apareceu a Abraão e disse de novo a mesma coisa. Deus precisava aparecer, já tinha aparecido, já tinha dito. Mas foi um presente de Deus, porque o coração dele estava bom. E aí o que, que ele fez? Porque que Deus apareceu para ele duas vezes. Ele fez um altar em gratidão. Que não falte em 2017, o ano da fé. O nosso altar de gratidão. Amém? A nossa oferta de gratidão. Que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Sua atitude durante o seu início de ano será fundamental. Como você vai chegar... E onde você vai chegar esse ano? Nove, paciência. Agora nós vamos entrar em dois pontos finais desse, dessa mensagem que são negativos à luz da vida de Abraão. Ele foi o pai da fé. E de um a oito, esses oito primeiros princípios são princípios positivos da vida do pai da fé. Mas a Bíblia é a única que desnuda os seus heróis e fala de dois princípios que ele não teve e que eu e você precisamos ter Abraão não teve a paciência para ficar em Canaã porque Deus não mandou ele vir de Aram para ir para o Egito mandou ele ir para Canaã mas ele gerenciou a sua dor a escassez, tinha fome lá na região de Siquém. depois Abraão partiu o primeiro partiu foi bom o segundo partiu, não foi bom o primeiro ele partiu para o centro da vontade de Deus o outro ele partiu para fora da vontade de Deus que Deus nos dê a primeira opção Amém? e aí ele foi ele partiu para o Negev ele foi para o deserto e literalmente lá ele pastou no deserto houve fome naquela terra e Abraão desceu até do Egito não desça para o Egito quando Deus fala para você ficar onde está Egito, fazer o que no Egito? Ele foi lá para satisfazer as necessidades da sua escassez em Canaã. Tudo que está ruim, meu irmão, se você só gerenciar olhando o que é melhor e não se preocupar com a vontade de Deus, pode ficar pior. O que está ruim pode ficar pior. Basta que você gerencie sem olhar os efeitos colaterais. O tentador vai ter trazer tentações sobre a sua vida. Olha para cá, em Canaã Deus levou Abraão para lá. Então em Canaã ele teve provação, porque aonde Deus nos leva Deus nos prova. Porém ele foi para o Neguebe, ele desceu para o sul, para o Egito. Lá Deus não levou ele. Então lá não era lugar de provação, lá era lugar de tentação. Se você tivesse onde, se você tiver nesse ano de 2017, se eu, Carlito, eu e minha família nós tivermos onde Deus nos quer, pode haver provação, mas de Deus não vem tentação. Agora, se eu estiver aonde eu quero estar, onde o homem está, vai estar cheio de tentação, cheio de tentação. Deus não nos quer colocar num lugar cheio de tentação. Deus pode nos levar a provações para purificar nossa fé, fazer-nos crescer. Que esse fogo santo do ano da fé nos purifique e nos leve mais para perto dele. Amém? Cuidado com os caminhos sem Jesus, porque todo caminho sem Jesus é desse caminho. Eu estava lendo um artigo esta semana e eu vou corrigir isso. É... É muito comum na sociedade que nós vivemos o pessoal falar assim Não, mas ele é do bem, ele é do bem, essa pessoa é do bem Meu irmão, procure saber se esse é do bem tem Jesus Porque se o bem não tem Jesus, não é bem Não é tão bom assim Porque agora virou moda, você já percebeu isso? Não, mas fulano é do bem Mas aquele negócio ali é do bem Procure saber se esse bem é bom Porque Deus é bom Deus não é bem, Deus é bom não é? Deus é bom então quando alguém vier te convidar para fazer uma coisa não entre só porque é do bem porque esse do bem pode não ser bom porque Deus não vai estar tá lá se é bem mesmo vai ser bom mesmo porque Jesus vai estar tá lá porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida então se é uma verdade sem Jesus não é tão verdade assim se é um negócio bom Jesus vai estar lá de fato. E aí você vai poder viver a sua vida plenamente. Cuidado com o bem. Que pode ser inimigo do bom. Que pode ser inimigo do reino. Décimo e último. O outro erro terrível de Abraão. Ele não recusou as ofertas frutos do pecado. Então que eu e você e a nossa igreja nesse ano da fé possa recusar ofertas que são fruto do pecado. Versos 15 e 16. Vendo os homens a cor de faraó, elogiaram diante de faraó. E ela, Sarai, foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos, jumentas, servos. E aí tem um grifo meu, serbas e camelos. Verso 15 e 16 de Gênesis capítulo 12. Junto com os presentes veio uma serva, essa serva é Agar. E tudo porque um homem de Deus foi aonde não devia ir. E depois que chegou lá, aceitou um presente que não poderia aceitar, porque não veio almoço grátis. O faraó só deu porque ele achou Sarai bonita. E ele chamou ela então para si, porque ele não devia ir para o Egito. E quando você vai para um lugar onde Deus não te mandou ir, para se sustentar lá, você tem que mentir. E aí ele mentiu, ela não é minha esposa, é minha irmã, então você é minha irmã. E ele ficou com cara de parede, cara de corno, vendo a sua esposa ir dormir na cama de faraó. E ele amargou, porque ele sabia que estava em erro, ele sabia que estava em pecado. E aí faraó deu um monte de presente para ele. Ah, mas sua irmã é tão... Ué, quem não dá... Presente Para cunhado Não é? Ele deu presente Mas porque ele tinha outros interesses Ele deu presente No momento em que tudo foi descoberto Porque aí Faraó que havia Abundância e prosperidade Até a chegada de Abraão O que, que aconteceu? Diz o texto para lá Começou a entrar em ruína Faraó não era bobo e ele percebeu, o erro está em você. E o pecado de Abraão foi denunciado. E ele teve que ir embora. Só que qual foi o seu segundo erro? Terceiro, na verdade. O primeiro era não ir para onde Deus não mandou ir. O segundo, aceitar mentir. E o terceiro, levar os presentes da mentira. Se você ganhou presentes da mentira, jogue isso fora, não leve para o seu ano novo, o ano da fé. Você tem um imóvel, um carro que é fruto de propina. Você vai ter que se desfazer disso. Porque você não pode levar o que não é. Algo santificado e consagrado com fruto do seu trabalho. Ah, pastor, mas eu vou ter que perder dinheiro. É melhor perder dinheiro, mas não pagar o preço juro, o preço alto e juros caros do pecado na vida. Porque eu pago agora ou pago depois é melhor ficar livre é melhor ficar livre o texto diz que ele levou então Sarai para ele Sarai levou Agar e aí você sabe o resto da história pode continuar lendo inclusive nós estamos lendo a Bíblia agora em Gênesis todo esse problema que nós estamos vendo aí com os filhos de Ismael que Deus disse que se tornaram farpas nas costas dos judeus Todo mundo muçulmano, todo mundo árabe, fruto da desobediência e do levar presentes não consagrados de volta para a terra prometida. A terra era prometida, mas o roubo prometido não deveria entrar lá. Então, meu irmão, considere isso, recuse ofertas que não são abençoadas e consagradas ao Senhor olhe para dentro da sua casa e veja tudo que Deus te dá meu irmão, tem que ser fruto de olhar e ver que está dizimado, está dado lá em casa não tem nada não temos tantas coisas mas o que temos, tudo é dizimado não tem nada que não é dizimado porque isso faz parte da vida pegar, receber Tirar a parte do Senhor e ainda os dízimos, que é acompanhado, como o pastor Max falou, das ofertas que trazem proteção. Você não pode olhar uma casa, um imóvel, um carro, alguma coisa e ver que ali tem algo que é do Senhor e que você está pegando. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também igreja, se fará. Então, como está no verso 12 a 18... Os filhos de Ismael estão aí... Mas... Deus... Ele só quer uma coisa de você... você preencha que eu concluo... Só existe uma coisa que pode mudar a realidade depois do pecado... O arrependimento... E Abraão... Se tornou Abraão... E foi parar na galeria dos, Hebreus, dos heróis da fé de Hebreus 11... Não foi por causa do pecado dele no Egito, mas foi por causa do arrependimento dele em Moriá. Meu irmão, olha para dentro da sua vida agora e veja o que é do Egito, e peça perdão e se arrependa. O que é do Egito, peça perdão e se arrependa. E faça um concerto com o Senhor. Aqui é Moriá. Aqui é Moriá. O altar do Senhor é Moriá. A igreja é Moriá. O culto é Moriá. Deus, Ele perdoa e esquece, mas Ele quer ver arrependimento. O grande erro de Abraão foi controlar, gerenciar o problema. O grande acerto de Abraão foi refazer o seu pacto com Deus. Gênesis 17, de 1 a 6. Meu irmão, refaça o seu conserto com Deus. Deus. Em Gênesis 25, de 5 e 18, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Mas isso vai ser no domingo que vem. A história continua com Isaac, o filho da promessa. A sucessão da fé e a igreja não nasceu do pecado do Egito. Nasceu da oferta sacrificial em Moriá, em Isaac. Recebe essa palavra da fé, meu irmão? Você entendeu? Seja sobre a sua vida, sua família, seu ministério, sua vida. Toda esta fé de Abraão. Amém?